Tak, ještě jednou jsem strašně rád, že jste tady všichni a budeme pokračovat v našich dobrodružstvích poznávání víry, toho, co vlastně víra je a co by vlastně měla být víra pro nás. A, a já to začnu jedním takovým příběhem, a, který, který se mě dotknul. A protože to bylo vlastně o vztahu mezi otcem a synem. A bylo to taky vlastně o, o vztahu okolí a k tomu vlastně klukovi. Viděl jsem příběh, kdy a ten klučina nevyrůstal v úplně dobré rodině. Jeho táta byl pián, nejdřív vlastně měl problém s alkoholem a máma od nich, a já teď si už nepamatuju, jestli zemřela nebo odešla, ale vlastně on zůstal jenom sám se svým otcem. Ten otec ho ještě byl, ještě když byl vlastně ten kluk malý. A ten kluk měl na výběr, čemu vlastně bude věřit. Jestli vlastně je normální, že táta se k vám chová takhle, to znamená, že se o vás nestará, že vás bije, že vlastně všechny peníze propije. Ale nejhorší na tom příběhu, nejhorší na tom příběhu bylo, ne to, jak se k němu choval vlastně ten otec, ale to, jak se k němu začalo chovat i to okolí. Jak asi dokážete pochopit, děti nebo vůbec mládež dokáže být velice krutá. A o tom jeho tátovi celá vesnice věděla, že je pián, že vlastně od nich vlastně máma odešla, že se nestará o svého syna. A tak se mu vlastně všichni začali posmívat. A nem to, že se mu všichni začali posmívat, ale začal mu vlastně říkat do života, jaký bude. A ten klučina už od začátku musel bojovat s tím, jestli má věřit tomu, že to je normální, aby se dospělý muž choval tak, jak se choval jeho táta. A hlavně, jestli má uvěřit tomu, že mu začali fakt opravdu všichni v jeho okolí říkat, hele, ty budeš ještě horší než svůj táta. Ty budeš úplně stejný jako on, máš stejný rysy a budeš takovej. A jeho táta potom udělal hroznou věc. Nejdříve něco ukradl, to znamená, že byl dán do vězení a najednou se ten 17-letý, 16-letý kluk musel začít opravdu starat sám o sebe. A všichni vlastně, jelikož samozřejmě neměl moc peněz, tak plus minus vlastně opravdu začal žít znovu na okraji ty společnosti. A znovu mu jakoby jeho vrstevníci říkali, hele, no tak co, no, my prostě vždycky budeme žít na pokraji té společnosti, budeš stejně jako svůj táta, jeho táta byl takový jako tvůj táta a tak dále. A mně se tady tenhle ten příběh strašně dotknul. Já jsem četl Ezechiel, za chvilku vám ho to přečtu, protože něčím podobným jsem si kdysi procházel já. Několika z vás jsem asi řekl, že můj táta byl alkoholik, naštěstí mě nikdy nebyl, a, ale nikdy se o nás nepostaral. Když zemřel a mě bylo 18, tak jsem to samozřejmě strašně těžce nesl. Já jsem se s ním nestačil rozloučit, jeho alkohol opravdu dostal do, a, do rakve, zemřel na alkohol cirhozu jater a zanechal nám strašné dluhy. A víte, v naší rodině se dědí jedna kniha. Opravdu je to, takový, je to taková putovní kniha, kde to jde z pradědečka na dědečka, potom na, na tátu, na syna a jako já ji dodneska někde mám. Ta kniha se jmenuje Zabiják. 
Napsal to, napsal to Emilio Zola, o tom se někdy možná budete učit ve škole. A celá ta kniha, celá ta kniha je o tom, o tom zabijákovi, o tom, že je to alkohol. Celá ta kniha je o tom, že přesně to, co jsem prožíval já, to, co prožíval vlastně podobně i ten kluk, který jsem viděl nějaký ten příběh, tak najednou jsem četl, že tohleto, tenhle ten kolotoč se tady děje pořád. Byl tam přesně zdravý muž, který se vzal. A myslím, že to byla, bylo to ve Francii, bylo to, myslím, že v 16. nebo 17. století. Byl to šťastný pár a on si vzal, myslím, že ona tenkrát byla švadlená, nebo že vlastně tenkrát, kde měla automatické pračky, tak ona vlastně prala těm velkým bohatým lidem. A vypadalo to, že i když neměli skoro nic, tak měli tu lásku mezi sebou. Ale potom ten hlavní představitel, měli děti a on začal pít. On začal pít. A do toho pití potom strnul, potom strnul vlastně i svoji manželku a z jejich dcery a vlastně vyrostla prostitutka, o které je další kniha. A prosím? Tady, ano. A vlastně Emilio Zola je takzvaný představitel nějakého naturalismu. Jo? Vy se fakt o tom budete učit ve škole. O tom, jak Zola popisuje, co opravdu s člověkem dělá, co opravdu s člověkem dělá, je vlastně pudy, když se mu opravdu vlastně podrdá. A stejně jako i můj táta, můj dědeček, můj pradědeček, všichni vlastně zemřeli před, před tím, než jim bylo vlastně 60 let. Všichni. Nikdo se nedožil de facto důchodu. Nikdo. Ani můj pradědeček, ani můj dědeček, ani můj otec. Můj otec zemřel, když mu bylo 47 let. A všichni mi říkali, stejně budeš úplně stejný. A já jsem si říkal, tyjo, když jsem si poprvé přečetl tu knihu, tak mi věřte, že mi bylo tak špatně, že jsem se zařekl, že se piva, že se vlastně alkoholu nikdy nedotknu. Fakt mi bylo natolik špatně, protože jsem to dokonce viděl ve své rodině. Ale nikdy jsem nechápal tomu, proč se zrovna tahle ta kniha u nás dědí. Až potom mi to táta řekl. On řekl, hele, já nechci, aby si skončil jako pradědeček, nechci, aby si skončil jako dědeček, a sám vidíš, že já mám tady tyhle ty problémy. A já říkám, tak proč mi dáváte tady tuhle tu knihu? A víte, i když jsem to vlastně viděl, tak stejně byli lidé, kteří mi řekli, hle, budeš stejný jako táta. Budeš stejný jako táta. Otázkou je, jestli tomu uvěříte. A to, že jsem v 17 letech najednou uvěřil jiný zprávě, protože já jsem nechtěl zůstat jenom alkoholu. Vy víte, kdo mě znáte, že jsem experimentoval s hodně drogami a že jsem bohužel taky jako se párkrát opil natolik, že jsem měl a, takový a makový okno. Ale to je jedno. Já jsem v 17. potkal někoho, kdo mi řekl, že nemusím být jako táta. Že nemusím být jako táta. Ukázal mi jinou zprávu, které bych měl uvěřit. A v Ezechielovi a, 18. kapitole se píše něco podobného. Tohle to není žádná novinka. A já chci dneska potrhnout, je, abyste nevěřili tomu, co vám vlastně říká vaše okolí, v tom, když vás vlastně projektují a dívají se na vás očima vaší rodiny, když se dívají na vás jenom očima toho, že jste z Česka, nebo že jste, já nevím, prostě afroameričan, a že vám budou říkat, vždycky se vám lidé na vás budou se vás takhle někde škatulkovat. A budou vám říkat, hele, 
ty nikdy nebudeš takovej a makovej. A hlavně, já to na tobě vidím. Já to nesnáším, když mi to někdo řekne, ale všichni spoustukrát ještě to dneska uslyším, že mi řeknou, hele, ty seš celý fotr, nebo ty seš celá máma. Jo? Vždycky, já nevím, jestli se vám to někde stalo, že vám někdo tady takhle řekl, hele, ty se chováš úplně stejně, nebo vypadáš stejně. A v Ezechielovi, když se vrátím k tomu příběhu, tak ten klučina, já nevím, v jakém době to bylo zasazeno, jelikož jeho táta ukradl opravdu něco strašně ceného, tak nejenom to, že on se musel začít starat sám o sobě, ale musel pracovat, aby zaplatil ten dluh. Jeho táta něco totálně, ale totálně pokazil. A mimochodem, vaši rodiče taky někdy sem tam něco totálně pokazí. Ale tady se dostáváme do jednoho příběhu, kdy Ezechiel tady disputuje s tím, jestli syn stejně je stejně vinný vlastně tím, těmi přestoupeními, které vlastně udělal jeho táta. A Ezechiel 18, 19 až 23, já to přečtu, se píše, vy tedy říkáte, že syn nese otcovi viny? Jestliže ale ten syn jednal poctivě a spravedlivě, dodržoval má pravidla a plnil je, tak takový jistě bude žít. Životem zaplatí pouze ten, kdo hřeší. Syn neponese přece otcovi viny. A stejně tak ani otec neponese viny synovi. Spravedlivému se bude počítat jako spravedlnost a ničemovi jeho ničemnost. Tady je úplně taková logika, že my všichni si řekneme, ano, teď to je spravedlivé. Přece ten syn nemůže za to, že táta něco ukradl. Ale vidíte, i přesto není to tak dávno. A i dneska je to tak, že když třeba vaši rodiče něco budou dlužit, tak přijde exekutor a může to chtít dokonce po vás. Musíte mít jako opravdu kličky a tak dále, a tak dále. Žijeme v době, kde tady v Bibli říkáme, ano, přece to tak není, ale ve, ve finále my všichni vlastně plus minus jsme do tohoto světa vržení díky hříchu jednoho člověka, díky Adama. Ale každý máte zodpovědnost za svůj život. A ono to pokračuje dál. Když se ale ničema odvrátí od všech hříchů, již se dopustil, bude dodržovat všechná má pravidla a jednat poctivě a spravedlivě, tak přesně takový nezemře, takový jistě bude žít. A žádný hřích, již se dopustil, mu nebudu počítat. Protože jedná spravedlivě a potom bude žít. Mám snad zalíbení smrti ničemi, pravý panovník hospodin. Nechci snad raději, aby se od svých cest odvrátil a žil. A tady je důležitá věc. My žijeme ve světě, kde prostě soudce rozhodne, vy to musíte zaplatit. A je to vlastně skoro jedno, že jste třeba ten dluh neudělali. Žijeme v takovém prostě bohužel světě, ale víte, Bůh není takový soudce, který čeká a řekne si, a vaši rodiče udělali něco špatného a teďka ty viny ponesete vy. Nenechte si tady tohleto nakukat, že budete stejní jako rodiče. Nenechte si nakukat to, že Bůh je takový, který čeká s bezbolou pálkou a čím více hříchů uděláte, nebo vaše rodina, tak tím více vám to dá najevo. Takový Bůh není. V Abakuku, to je další kniha, se naopak píše, z čeho bude vlastně Abakuk, Habakuk, čtyři, uh, druhá, druhá kapitola, 4 až 5. 
se znovu popisují dva lidi. Jeden poctivý a nepoctivý. Už to nepopisuje, už to nepopisuje jejich rodiče. Hle, ten, kdo je nadutej, ten, kdo nemá poctivou, ten nebude mít poctivou duši a bude vždycky bloudit. Spravedlivý ale bude žít díky své víře nebo věrnosti. Protože zrádné je totiž bohatství, nadutec nemá chvíli klid. Otevírá chřtán, jak záhrobí, jako smrt nemůže se nasytit a i kdyby uchvátil všechny národy a všechny lid si přivlastnil, nikdy nebude mít klid. A my žijeme bohužel fakt v době, kdy opravdu děti dneska pořád musí třeba fakt splácet dluhy za své rodiče. Žijeme v době, kdy ti bohatí si myslí, že když budou mít bohatství, že uvěří tomu, já věřím ve své peníze, já věřím ve své schopnosti, já věřím v tuhletu ekonomiku. A stejně tihleti lidé, kteří jsou opravdu bohatí, tak opravdu nemají klid, protože to může někdo sebrat, protože prostě ekonomika je nestabilní. A znovu, otázkou je, čemu uvěříš. Uvěříš tomu, že ti budou lidi říkat, hele, ty budeš stejný jako svůj táta nebo jako máma. Uvěříš tomu, hele, tady se začni poctivě, nebo respektive tady budeš dělat kariéru, můžeš mít spoustu peněz, anebo začneš úplně a u něčeho jiného. Poslední verš, který dneska mám, je Římanům a první kapitola 16 a 17. A tady vlastně se říká, bez čeho se nedá žít. Schválně mi řekněte, bez čeho vlastně byste nedokázali žít. Co potřebujete ke svému životu? Co potřebujete ke svému životu? Tak samozřejmě, jsou to praktické věci. Přesně tak. Takže je to vzduch. Máte ho? Máte ho, že jo? Ale potřebujete ho. Je to tak, tak důležitá věc, je to tak důležitá věc a ani si neuvědomujete, jak dýcháme. Je to taková přirozenost. A v Bibli se někdy ten vzduch, mimochodem to, co do nás Bůh vdechl, když vlastně stvořil Adama, tak tam se píše, že vdechnul ten živý dech a dal mu život. Takže potřebujeme něco ke svému životu, bez čeho by se nedalo vlastně žít. Je zajímavé, je to ve všech těch třech věcech, já ještě přečtu za chvilku ten poslední verš, ve všech třech verších se opakuje slovo žít a něco. Ve všech těch pasážích je tam napsáno, že bude spravedlivý žít. Jo? Píše se tam samozřejmě, že nespravedlivý se pořád obává. Nebo že ten nespravedlivý opravdu dostane ten trest. Ale píše se tam o tom, že nespravedlivý bude žít díky něčemu. A já teďka přečtu Římanům 1.16.17. To říká Pavel a je to takový úvod, takový ty křesťanský ústavy a úvod toho, tomu dopisu Římanům. Já se nestydím za evangeliu, protože je to boží moc k záchraně pro každého, kdo věří. A předně pro žida, ale i pro řeka. A v Kristu se zjevuje boží spravedlnost z víry k víře, jak je napsáno, spravedlivý z víry bude živ. Takže ano, můžeme říct spoustu praktických věcí. Bez čeho bychom nedokázali žít. Je to vzduch, je to voda, je to jídlo, je to samozřejmě prostě vaše drahá polovička. Spoustu věcí můžete vyjmenovat. Ale v Bibli ten základ se píše, že je to víra. A opravdu tomu, čemu uvěříte, ovlivní váš život. Ten klučina nakonec, 
ten klučená nakonec opravdu pracoval tak, aby vlastně mohl toho tátu vykoupit z toho, z toho vězení. Ten táta se o něho nikdy nestaral. Táta ho byl, byl alkoholikem a ten syn opravdu nakonec pracoval tak, aby ho vykoupil. A to první, čemu, čemu on věřil, je, že nebude jako jeho táta a že mu to dokáže. A že mu to dokázal tak, že on se mohl říct, OK, tak schněj si v tom vězení a odejdu. Prostě odejdu od těchto policajtů, nebudu tady pracovat. Ten kluk, ten kluk zachránil svýho tátu z vězení a tenkrát vlastně proměnil sám svýho tátu. Ten kluk byl křesťan a díky tomuhle jeho táta pochopil rozměr boží lásky. Díky tomuhle on sám pochopil, že i on pořád, i když byl alkoholik, může mít jinou prostě budoucnost. A tady máme dvě zachráněné duše, kluka i tátu, kde oni měli hroznou minulost, kde oni měli hroznou minulost, ale díky tomu, díky tomu ukázce lásky mají skvělou budoucnost. Stejně tak je mi úplně jedno, jak moc velký problémy máte v životě, nebo jak velký hříchy, nebo čímkoliv jste si třeba prošli, ať už v rodině, nebo kdekoliv jednu. Já vám říkám, že máte budoucnost, ale záleží, záleží čemu budete věřit. Nebo, dobrý, děkuji. Jestli to není máma. Není to máma, super. Záleží, záleží, čemu budete věřit. Ten táta nakonec uvěřil, že existuje nějaký Bůh, který ho má natolik rád, že opravdu za něho zemřel. Protože on to viděl na svém synu. On to viděl na svém synu. A víte, mě se ten, mě se ten příběh strašně dotknul. A chci vám říct, že tady to Pavel jasně píše, že spravedlivý bude žít z víry. Nebude žít z toho, že bude dělat dobrý skutky. Spravedlivý nebude žít z toho, že bude číst denně nebo 10 hodin denně Bibli. To se tam taky nepíše. Taky se tam nepíše, že spravedlivý bude žít díky tomu, že bude poslouchat maminku a tatínka. Začátek všeho začíná tady v srdci. Tam je napsáno, že spravedlivý bude žít z víry. A samozřejmě ta víra musí do vás nějak růst. Proto je důležité číst Bibli, proto je důležité trávit čas s Bohem, proto je důležité jít po té stezce, ale začíná to tak, že vy začnete opečovat vaší víru. Je to jako život, když si představíte život kytky. Život kytky začíná vždycky jako malý semínko. Že jo? Každá kytka začíná jako malý semínko. Ale musíte ji zalévat, že jo? Musíte ji zpívat, semínko stávej holala, nebo já nevím, jak se tam zpívá. Musíte ji opravdu opečovávat. Když si dávno jsme zpívali, stávej semínko holala, bude z tebe, já nevím, něco. Fiala, děkuju, přesně. Všichni jsme to zpívali, známe to ze školky. Nebo všichni známe, rozvíjej se poupátko, že jo? A když se o tu kytku nebudeme starat, když se o tu víru nebudeme starat, tak budeme potom náchylnější uvěřit k nějaké zprávě v televizi, budeme náchylnější uvěřit k tomu, že jo, z tebe nikdy nic nebude. Z tebe nikdy nic nebude. Budeme náchylnější uvěřit těmhle těm lžím. Ale když o to budeme opečovávat, o to semínko, necháme Boha, aby v našich životech tomu dal vzrůst skrze jeho slovo, skrze modlitby, skrze chvály, skrze toho, že budeme chodit na upside down, 
tak věřte mi, že z vás vyrostou silní boží mužové i ženy. Protože je to tady napsáno, že vy budete žít z víry. A to je moje touha. Víte, já denně někdy s tím bojuju. Denně mi přijde někdy takový e-mail, nebo taková zpráva, nebo něco mi řekne třeba, já nevím, někdo v rodině, mám vždycky na výběr. Vždycky na výběr, jestli tomu budu věřit nebo ne. Jestli budu věřit té lékařské zprávě, která mi řekne, hele, nemůžete mít děti. Jestli budu věřit tomu, že přišli jsme o velkého klienta a naše firma bude muset propouštět. A nebo budu věřit tomu, co se píše v Bibli, že Bůh se o mě vždycky postará. Že pro Boha jsem to nejcennější dítě na světě. Že i kdybych byl sám na této planetě, ten největší hříšník, tak Bůh mě stejně miluje a stejně by pro mě zemřel. A tohle říká všem. A proto Pavel začíná, že já se nestydím za evangelium. Já se nestydím za to, že jsem hříšný. Nestydím se za to, protože jsem takový. A nestydím se za to, že mě nezachránili mé vlastní dobré skutky, ale to, co udělal Ježíš, že přišel na tuhletu zem, zemřel za mě a třetího dne vstal z mrtvých. A tohle je evangelium, to je dobrá zpráva, že i kdybyste byli ten nejhorší člověk na světě, Bůh má pro tebe řešení. A je to v jeho synu. Moje opravdu touha je, abyste vlastně začali zkoumat a bádat, jak velkou víru do vás Bůh dává, jak ji chce rozmnožit, jak ji chce použít. Každý den před vás dá někdy podobnou zkoušku jako přede mně. Každý den budete mít vždycky příležitost, jestli uvěříte tomu, co vám říkají lidi ve světě, jestli uvěříte tomu, co vám říkají lidi v televizi nebo spolužáci, anebo jestli uvěříte tomu, co vám říká Bible. Protože vy máte na to, na to, co vám říkají lidi, že na to nemáte. Vy na to máte. S Bohem na to máte. Ale potřebujete, abyste žili vírou. A nejenom tím fyzickým. Amen. To bylo, co jsem vám dneska chtěl říct. Byl opravdu byl to příběh, který se mě dotknul. A já bych strašně rád, aby se vás Bůh dotknul klidně úplně jiným způsobem. A moje touha je opravdu, abyste začali hledat jak velký semínko víry do vás Bůh zasadil a abyste ho začali zalévat. Fakticky bych nerád, abyste četli Bibli, protože musíte, ale abyste četli Bibli proto, abyste zjistili, čemu máte věřit. Abyste zjistili a dokázali opravdu, aby to rostlo ve vás. Protože Bůh pro každého z vás má připravený skvělý plán. A je to dobrodružná cesta s Bohem, věřte mi pro každého z vás, ale bude potřebovat, abyste na té cestě žili vírou. Protože třeba tady může být někdo, kdo já nevím, vyskoumá třeba lék proti rakovině. Tady z vás někdo může sedět, kdo já nevím, díky kterému přijde spousta lidí k Ježíši. Já nevím. Ale vždycky to začíná tím drobným semínkem víry. A potom krokem dalším, zaléváním a dalším a dalším a dalším. S Bohem je to dobrodružství. S Bohem je to skvělá cesta. Bože oče, já ti děkuji za to, že ty jsi řekl skrze svého syna, že stačí, že stačí, abychom měli víru, jako je hořčičné semínko. Protože ty tomu skrze svého ducha, skrze své slovo, dáš prostě vzrůst. 
Já tě, pane, prosím, abychom nežili jenom tím, co vidíme. Abychom nežili tím fyzickým. Ale abychom žili tou vírou, kterou potřebujeme, stejně jako dýcháme ten vzduch. Pane, ty jsi promluvil slovo a stvořil se celý svět. Ty jsi vdechl do Adama život a pouhým dechem si ho převedl k životu. Já ti děkuji za to, že, pane, stačí někdy jenom tvůj dech, že stačí někdy jenom tvé slovo a změní se úplně celý vesmír. Změní se náš vlastní vesmír. A tak tě, Duchu Svatý, prosím, aby si nám připomínal, jak je důležité o to semínko pečovat, jak je důležité žít vírou a nikoli jenom tím, co vidím fyzickýma očima. Jak je důležité žít tím, co vidím těma duchovníma očima. Prosím tě, aby se nám pomáhal růst v tom, abychom dokázali třeba to stejné, co udělal ten kluk, tou láskou překonat dokonce i vlastního otce, který ho byl. Pane, já nevím, jakými problémy každý tady prochází. Já nevím, co jaký různé věci dňábel a tenhle ten svět říká mladým lidem za upside down. Ale já tě prosím, Duchu Svatý, aby si tyhle ty věci umlčel a ukázal každému mládežníkovi, že ty máš pro něho daleko víc. Že ty máš pro něho evangelium, že ty máš pro něho dobrou zprávu. A že tvoje vůle je, aby se mu dařilo, jak na duchu, na duši, tak i na těle. Že tvoje vůle je, aby prosperoval. Že tvoje vůle je, aby jeho víra rostla. Tak tě prosím, abys to každému ukazoval. Ve jménu Ježíše, našeho Pána Spasitele. Amen.